0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar. Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance do sereno! Espetacular, do sereno! Zogue! Fala, torcida rubro negra Está no ar, mais um podcast. Fala, torcedor Brunei, estamos começando a edição de número 70 do podcast de E-Atlético. A gente vai falar muito sobre a classificação para a final da Sul-Americana, sobre essa sequência do Atlético, cinco vitórias seguidas, a evolução do Atlético nos últimos anos, se tornando um time copeiro e conquistando títulos. E agora, principalmente, a notícia que acabou de sair, a contratação do Alberto Valentim como novo técnico do Atlético. Para falar sobre tudo isso, conto com a presença do torcedor Juliano Fusca. Tudo certo, Fusca? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao
0: podcast. Valeu, Freire, pelo convite e uma grande honra estar aqui participando vamos falar bastante, hoje tem bastante tema para comentar, né tema fresquinho aí do novo técnico, vamos nessa
1: Eu tinha separado aqui um roteiro tinha feito um roteiro para a gente falar né, sobre essa evolução do Atlético Atlético chegando uma decisão pela nona vez desde 2018 conquistou seis títulos vai atrás do sétimo título na Sul-Americana aí um pouquinho antes da gente gravar que estava quase mandando o link já para o Fusca o Atlético anunciou Alberto Valentim. O que você que pode falar sobre esse nome? Um técnico aí, um, um ex-jogador, né? Que tem grande identificação com o Atlético, trabalhou por último no Cuiabá, tem também experiência, trabalhou né no Botafogo, Vasco, Havaí. Enfim, como você avalia a chegada do Alberto
0: Valentim? É, eu avalio que não, não, não escolheria esse nome, né? Eu acho que o Paulo Toale poderia muito bem ter ficado até o final do ano. É uma reta final onde a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil onde a gente tem essa a final da Sul-Americana né que pode decidir muita coisa não não só nessa temporada mas também para a temporada que vem né o Atlético sabe como foi o calendário de 2019 depois de ter ganho é, a Sul em 2018 então a gente gostaria que além da taça né isso se repetisse com presença de fase de grupos na Libertadores, com presença na Recopa, se tiver a, a, a Levain Cup lá no Japão também, né, mas o Alberto já ganha esse, esse presente, né, Freire? porque realmente ele não vem bem de últimos trabalhos, aí você bem citou o Havaí, o Botafogo e agora o Cuiabá, né, no Cuiabá eu acho que ele até vinha fazendo um trabalho razoável aí, mas ele teve problemas extra lá, né, extra campo, então mas, assim, Botafogo, Havaí, eu, particularmente, não lembro de nenhuma grande temporada do Alberto como técnico por aí.
1: E até, em relação a esses últimos trabalhos, é, enfim, é um técnico que ainda tá tentando se encontrar, né, que ainda tá tentando se firmar, teve ali o início no Palmeiras, existia uma grande expectativa de que ele se transformasse em um grande técnico, é, só que o Atlético aqui, ele já tem uma comissão bem formada, né, mesmo o Antônio Oliveira, agora com o Bruno lazarone é, o, o Autori, né, que vinha sendo o técnico, o Lazzarone, ele ajudando na, 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 nas funções de técnico. É, mas, de qualquer forma, o Atlético já tem né, um estilo de jogo bem definido. Você acredita que o Alberto Valentim, já nessa temporada, vai conseguir dar uma nova cara para o time? Vai mudar alguma coisa? Ou a tendência, até por estar dando certo, né, o Atlético vem de cinco vitórias seguidas, está na final da Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil. Até por esse grande momento, você imagina que a tendência é que o Alberto dê sequência ao que vem sendo feito
0: acredito que vai dar sequência para ele, até porque nessa altura do campeonato, mudar alguma coisa vai ser difícil, eu acho que o time do Atlético está bem encaixado, sistema defensivo montado pelo Paulo Tuoli, suportou o Penharol, que é uma das melhores equipes da América, né, é, voltamos a ganhar no Brasileirão, que também era muito importante acontecer nessas últimas rodadas, então time que tá ganhando não se mexe, é o velho ditado, né, Freire, eu acho que o Alberto agora não, não precisaria mudar nada não, lógico que para o ano que vem, aí sim né, tem que botar um pouco né, do que ele entende do futebol, né, dos do seus pensamentos, ideia, ideias, enfim, mas para 2021 seguiria do jeito que está, eu acho que o time está bem, bem encaixadinho, bem azeitado e as nossas chances de título, pelo menos aí na Copa Sul-Americana, são grandes também, né?
1: Em relação ao último trabalho do Alberto, né, ele foram apenas 10 jogos no Cuiabá, saiu invicto. Foram 7 vitórias e 3 empates. Aí, Como o Fusca falou ali, teve um rolo extra-campo. Acabou sendo demitido. É, e o, o, os trabalhos anteriores, né, no Vasco, ele chegou a ter uma, uma sequência maior entre 2018 e 2019. Foram 42 jogos, 18 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Aí depois ele comandou o Havaí em 15 jogos. O Botafogo, em 13 jogos, depois, na temporada seguinte, 2020, mais 5 jogos. E agora, por último, Cuiabá, nesses 10 jogos. Então, é um técnico que não vem, tendo não está conseguindo uma sequência grande, de nos, nos últimos clubes dele, uma sequência grande de jogos. Vai chegar aqui no Atlético, tem a, a reta final do Brasileirão, né? o Atlético é o nono colocado. Tem a reta final da Copa do Brasil, o Atlético enfrenta o Flamengo na semifinal. E aí tem a grande decisão da, da Sul-Americana, o jogo único contra o Bragantino. Eu até falei num no, no podcast recente aqui que a vantagem do Atlético contratar um técnico agora, o atrativo para o Atlético, por exemplo, pra, em uma negociação com o Rogério Senna, né, que o Atlético chegou a conversar com o Rogério Senna, seria essa questão. Um técnico que chega aí faltando dois, três meses para a reta final da temporada, para a temporada acabar, e pode... É, e, e nesse curto período de tempo conquistar aí dois títulos, ou pelo menos um título, né? Um título continental da, da Sul-Americana, que é eu vejo ali como o caminho mais, é, não fácil, né? Porque o bragantino é um time complicado, mas o caminho talvez mais acessível para o Atlético nessa reta final, pensando em títulos. E Fusca, falando em, em título, né? o Atlético é, consolidou o Penharol como um freguês, né? Enfrentou seis é. vezes o Penharol, ganhou cinco, e chegou na final, de uma final é, desde 2018, pela nona vez. O atleta, só passar a lista aqui rapidinho. atrás Atlético ganhou a Sul-Americana de 18, a Copa do Brasil, e a J-League Comembol de 2019. E ganhou três estaduais, além agora da, da Sul-Americana de 2021, que o Atlético garantiu vaga. Nesse período, o Atlético perdeu a Supercopa aqui do Brasil para o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana para o River Plate. O Atlético teve pouquíssimas derrotas em mata-matas, em 39 mata-matas. Desde 2018, o Atlético levou a melhor, né? passou de fase ou conquistou o título em 31 deles. É, que Como que você vê? O que, que você vê de segredo do Atlético para ter conseguido é, passar de um time que já estava se consolidando como grande para se firmar, de vez, acabar com qualquer questionamento do Atlético nos últimos anos?
0: E o nosso time agora pegou o espírito copeiro, né? Aquele, aquela situação que a gente falava muito do Grêmio há anos atrás, né? que o Grêmio às vezes não jogava bonito, mas sempre chegava nas finais principalmente de Copas, ou pelo menos num estágio avançado. O Atlético hoje tem feito isso, né? desde 2018, tem criado a casca, né? as derrotas aí no mata-mata que se citou foram para River Plate, para Boca Juniors, para o Flamengo, né? então três camisas gigantes aí na América do Sul. Passamos por essa camisa gigante que é do Penarol, então a equipe está criando esse, essa camada de pele, né, para um dia chegar na Libertadores, que é o nosso maior objetivo, né, ser, ser campeão da, da Taça Libertadores. E eu acredito que esse processo tá cada vez mais rápido e pode acontecer em breve, né. Eu acho que o Atlético tá muito no caminho certo. Já superou essa fase de dar uma desconfiança para o torcedor quando chega no mata-mata. torcedor atleticano tem total confiança no time né com esses confrontos. Até mesmo contra o Flamengo aí na, na Copa do Brasil, que a gente sabe que o Flamengo tem o melhor time do Brasil, ou um, pelo menos um dos, um dos três melhores. É, a torcida do Atlético, eu vejo que está confiante porque sabe que o time tem respondido nos mata-matas aí com grande com grande glória, né?
1: é Quando saiu o Flamengo como adversário, não tinha essa confiança tão grande, né? Os torcedores estavam bem descrentes, mas a evolução que o Atlético teve né, desde a, a saída ali do, do Antônio, Antônio, Antônio nas Copas vinha fazendo um ótimo trabalho, né? O brasileirão que acabava atrapalhando, é, mas parece que o Alto Ori de lá para cá conseguiu dar uma ajeitada ali no sistema defensivo, né? Consolidou agora, parece o esquema com três zagueiros, o Atlético enfim, se firmando ali, crescendo, ganhou do Santos sem sofrer gol no, no, nos dois jogos, ganhou agora do Penharol sem sofrer gol, que era uma coisa que vinha incomodando para o Atlético, e contra o Penharol, inclusive, né, o Pinharol precisava fazer dois gols e pressionou o jogo inteiro e, e o Atlético não deu espaço, e é um time muito bom, né o Pinharol não é qualquer time, meteu quatro no, no Corinthians na, na fase de grupos, Fusco comentou ali sobre a, a questão da Libertadores, né? o Atlético foi campeão da Sul-Americana de 18, Disputou a Libertadores em 2019 e 2020, e agora tá mais uma vez na final da Sul-Americana. Enfim, é aquela coisa igual do Corinthians, né? O pessoal dizia que o Corinthians não ganhava a Libertadores, mas tava sempre disputando, disputando. Uma hora acabou ganhando. Talvez seja essa sequência que falte para o Atlético. Agora, o Atlético, agora conseguindo uma sequência de Libertadores, talvez fique mais perto dessa desse título tão sonhado pelo torcedor. Fusca, a final da, da Copa Sul-Americana vai ser em 20 de novembro, né tem aí 50 dias até lá. O Atlético, a princípio, né? a tabela da, da CDF ainda não está definida, é, a, a CDF só definiu mais três jogos é, com data e horário, mas a princípio o Atlético vai ter 12 jogos pelo Brasileirão até lá. Enfrenta né? agora na, na próxima rodada Flamengo, depois Atlético Goianiense, tem Chapecoense, Fortaleza, Santos, tem também o jogo do retorno, o jogo do primeiro turno contra o Flamengo, e tem o Inter e o Atlético Mineiro, enfim, são 12 jogos ao todo, e as duas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, o jogo do dia 20 de novembro, no né? dia 20 de novembro o Atlético enfrenta aí o São Paulo pelo Brasileirão, esse jogo deve ser adiado, né? vai ser adiado ou antecipado, enfim, vai sair dessa data. É, como você imagina o Atlético no Brasileirão, tendo que dividir ainda as atenções com a Copa do Brasil, até a decisão da Copa Sul-Americana nesses 50 dias. Você acha que vai priorizar o Brasileirão? Ali perto da Copa do Brasil vai acabar priorizando a Copa do Brasil? Sim. o que você imagina de planejamento do Atlético? O que você acha que seria o certo para o Atlético
0: nos próximos meses? Eu acho, Fred, tem que seguir pontuando. né? Tem partidas que, de fato, o time vai ter que jogar com força máxima. O Atlético, mesmo naquele período que ficou sem vencer com o Antônio Oliveira, não ficou longe do G5, do G6. Né? Ficou ali, tá, tá agora ali. Acho que 4, 5 pontos, né? Do, do Bragantino. É do, 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 é Corin... do Corinthians, que é o sexto, são três pontos. Três é... pontos, então. É, Aí, então e... a distância está muito curta ainda, né? E até a gente fez e... uma matéria, né?
1: Porque a chance de o G6 virar G9 hoje é gigante, né? O Atlético está é com 30 pontos, o Corinthians tem 33, o Bragantino, que é o quinto, tem 33 e o Flamengo 35. Só que assim, o Flamengo e Palmeiras na, na final da Libertadores já abre uma nova vaga ali, já deve virar G7. O Bragantino está é. no G5, então se o Atlético perder o título para o Bragantino, pelo menos o G6 ou o G7 já vira G8. Então, é, o caminho para o Atlético chegar pela, pelo Campeonato Brasileiro, mesmo que ele perca o título da Sul-Americana, fica mais acessível pelo Brasileirão.
0: É, eu acho que até a gente já pode... Falar em G7, né, Freire, porque o Flamengo e o Palmeiras dificilmente não estarão aí entre os, os, os sete primeiros colocados, né, quem, quem ganhar Libertadores, são dois grandes elencos. Pro Atlético, de fato, é, é fazer a mesma fórmula que vem usando aí, né, Freire. Rodar um pouco o elenco, rodar os mais cansados, principalmente, é, fazer mais testes com a piazada. Né, tem o Juninho, o Jader, João Pedro Moura, todos esses meninos surgindo muito bem nos jogos que tiveram oportunidades. E né, evitar lesões em jogadores importantes e suspensões, né, que são, são situações normais de pontos corridos, mas às vezes prejudicam em, em caso de alguns jogadores, né, principalmente o Atlético, tem alguns jogadores que, de fato, quando saem do time, o time muda a forma de jogar. É isso. Para fechar,
1: eu queria que você comentasse um pouco agora do jogo do Atlético contra o Flamengo. Próximo jogo, né? às quatro horas da tarde de domingo, lá no Maracanã. O Alberto já vai assistir essa partida. O que, que você imagina desse jogo? Vai ser uma prévia uma interessante para a Copa do Brasil? Vai ter uma vai dar para ter uma noção do que que o Atlético vai enfrentar na Copa do Brasil?
0: Já vai ter uma noção, né, Fred? São quatro confrontos aí nos próximos 30 dias né, entre Atlético e Flamengo. Os dois do Campeonato Brasileiro e os dois da Copa do Brasil. Jogo dificílimo, né? O Flamengo não vai ter o Davi Luiz, que se machucou agora na Libertadores, na semifinal. Mas o elenco do Flamengo é recheado de craques, né? Do meio para frente. O banco do Flamengo, a maioria do banco do Flamengo jogava tranquilamente no Atlético, né? Então, eu acho que a gente já vai ter aí esse termômetro. Vamos ver se o Alberto já assista o jogo, se já consegue dar algum pitaco, né? mas eu acho que o time vai ter ainda a cara do ploro acredito que o time mantenha os três zagueiros e tente, na medida do possível, jogar como jogou contra o Penharol, também já pensando né, nessas partidas aí da Copa do Brasil, como anular as principais peças do Flamengo, que ali Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, de fato eles são Alguns níveis acima da média no futebol brasileiro.
1: É, o Fusco comentou ali sobre os três zagueiros, o Atlético não vai ter o Zé Ivaldo suspenso. Há tendência, imagino eu, né, que o Lucas Roasson entre ali, tem entrado muito bem nos últimos jogos, deve ganhar mais uma chance ali no, no sistema defensivo do Atlético. Fusco, para acabar aqui, para agradecer o, o espaço, queria que você fizesse uma avaliação e um resumão da, da, de como tem sido o Atlético, né? Teve o Tretes, Tá Na Trete, está tendo live direto, enfim, passa uma programação aí pro torcedor acompanhar a Tretes lá
0: também. Perfeito, Freire, a gente tem feito live todos os pós-jogos aí, depois do apito. A gente sempre inicia aí com a nossa resenha, né? As meninas também lançaram o Tá Na Tretes, fizeram uma série de entrevistas com ídolos do Furacão. Inclusive o Alberto era um nome que estava na lista, né? Elas não conseguiram fazer antes, vamos ter que esperar um pouquinho aí para entrevistar agora o Alberto. Né, aí eu e o Vinícius Furlan temos a live toda terça-feira, que é o TB Tretes. aí a gente comenta tudo, né, do que aconteceu na semana do Atlético, que vai acontecer e também a gente sempre puxa alguns temas aí para relembrar algumas coisas engraçadas, divertidas, ou para é, dar mais ânimo aí para o torcedor durante a semana, né, que a gente tá precisando, e é sempre bom, né, manter essa alegria agora que a gente chegou na na final da Sul-Americana e tá bem no Campeonato Brasileiro de novo.
1: Então é isso, quem quiser dar uma olhada lá, né, nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo, é Tretes e no site tretes.com.br, pessoal sempre participando, fazendo um ótimo trabalho e, dessa vez, participando aqui também do, do podcast, dando seus pitacos. Valeu, Fusca, brigadão pela participação, pela ajuda aqui mais uma vez.
0: Valeu, Freire, mais uma vez. Já tem que correr para fazer matéria do Alberto agora, né, mas... Muito obrigado pelo convite. Uma boa sexta, um bom final de semana aí para todo mundo. É isso, falando
1: em Alberto, a gente vai abrir uma enquete aqui no Globo Esporte já para você torcedor opinar se gostou ou não da contratação do Alberto. Lembrando, o jogo de domingo às quatro horas da tarde, o Atlético enfrenta o Flamengo no Maracanã, e o GE Globo acompanha tudo em tempo real e transmite essa essa partida. O jogo vai passar na TV na Globo para todo o Brasil, menos para São Paulo, e no site ao vivo e de graça para todo o Brasil. Valeu a todos que acompanharam a edição de número 70 do podcast de Atlético. Na próxima semana a gente volta a falar muito do furacão aqui no podcast. Valeu, até mais.